0: Dobrý den, dnes je středa 12. dubna. V radním briefingu hospodářech se dnes podrobněji podíváme na nové odvětví, v něž by český průmysl mohl mezinárodně dobře zavodovat. A to je vývoj a výroba bezpilotních letadel, jejich součástek a softwaru, který je řídí. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. V Číně bude brazilský prezident Ignacio Lula da Silva jednat s tamním vůdcem se tím pingem. Jejich ambicí je přijít s mírovým plánem pro Ukrajinu. Komunistická Čína tak pokračuje ve své snaze zvýšit svůj vliv v mezinárodních vztazích poté, co se po covidové pandemii znovu otevřela světu. Úřad práce z veřejní údaje o nezaměstnanosti za březen. Od května nezaměstnanost mírně stoupá, v únoru byla její míra v Česku 3,9%. Firmy si ale stále spíš stěžují, že se jim nedaří sehnat dostatek pracovníků. Americká vláda zveřejní údaje o inflaci za březen. Ekonomové očekávají, že z únorových 6% inflace klesla pod 5,5%. Česká vláda přemýšlí, jak zvýšit odvody o svč do sociálního systému. Chce, aby víc přispívali do důchodového systému a jednou měli sami vyšší penze. Více si můžete přečíst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz Český výrobce dronu Primoko, jehož akcie se obchodují i na pražské burze, se včera pochlubil čtvrtletními výsledky, které naznačují, že se mu velmi daří nabízet a prodávat své bezpilotní letouny. Páry jich i na tu kde mají působit i stroje dalších českých výrobců, jen to byma Primoko zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. České firmy ale nevívějí a nevynábí jen celé drony, ale jsou poměrně aktivní i ve vývoji a výrobě součástek či motorů, které používají jiní výrobci nebo softwaru, který drony řídí. O ten mají zase zájem třeba na Tajvanu, kde firmy rychle vyvíjejí vlastní nové drony s podporou státu. Vzniká či spíše už roste tedy zajímavé nově odvětví českého průmyslu. Na jeho aktuální stav jsem se zeptal Jakuba Karase, prezidenta Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Dobrý den. Dobrý den. Těší vás osobně úspěch firmy Primoco, která je z českých výrobců dronů asi nejviditelnější, nebo jsou tu nějaké úspěchy jiných firm, které nevidíme a měli bychom o nich vědět?
1: Určitě mě těší, ať už se jedná o kohokoliv, když úspěje především zahraničí v oblasti dronů, protože myslím si, že Primaco dlouhodobě potvrzuje vysokou kvalitu svých technologií. Na druhou stranu samozřejmě se ten úspěch projevuje až nyní s válečným konfliktem vlastně na Ukrajině, kdy je vidět velká snaha všech států ve zbrojení. Ukázalo se, že drony hrajou velkou roli v tomto konfliktu a tudíž se hledají alternativy po celém světě, které státy, co mohou co v tomto segmentu nabídnout, ať už z hlediska softwaru, hardwareu nebo kompletních vlastně dronů, které mohou být využity pro takovéto účely.
0: Dá se teda, když zůstaneme u té průmyslové části, schrnout, jak velký je sektor výrobců, dronů a jejich součástí a software v Česku pomocí nějakých čísel, třeba počtu firm, zaměstnanců nebo něčeho podobného?
1: Je to poměrně obtížné, protože záleží na tom, co všechno budeme brát, že patří do toho segmentu dronů v České republice, nicméně těch výrobců v České republice, co se týkají bezpilotních ať už letounů, vrtulníků a podobně, tak se bude je pouze do jedné desítky. To znamená, že zde vzniká poměrně málo typů dronů, nicméně zase v té své kategorii mají docela velice dobré parametry, ať už to je například Primoko, které to potvrzuje dlouhodobě, například délkou letu, výdrží a stejně tak vlastně využitím a v nejrůznějších prostředích, ať už to je v Africe nebo, nebo v, jiných, v jiných vlastně krajinách. Takže těch výrobců je zde méně. Na druhou stranu Česká republika má dlouhodobou obrovskou historii v letectví a spousta těch, spousta těch technologií má velké překryty s klasickým letectvím, takže máme zde opravdu spousty výrobců technologií pro drony, ať už to jsou nějaké součástky, kompozitní technologie, vrtule, motory a tak dále. A stejně tak tu máme výrobce vlastně například softwaru různého vybavení a třeba například i senzorů pro drony, takže myslím si, že Česká republika má spoustu toho, co nabídnout, což se i dlouhodobě snažíme ukazovat ve světě, takže určitě jí patří velká část v Evropě a v podstatě v portfoliu dronů.
0: Dá se nějak říct, kde Česká republika na mapě toho dronového průmyslu, třeba v Evropě je, jestli je na špici někde ve prostřed nebo na chvostu?
1: Já bych to pojmenoval, že je někde tak uprostřed, nicméně už dlouhodobě se snaží dostat na tu špici, kde bych určitě byl rád, kdyby jsme byli vedeni v potaz, ale myslím si, že to máme velice dobře našlápnuto i z posledních let, protože i kromě toho máme opravdu velké úspěchy například ve výzkumu, co se týká dronů. Máme zde různé robotické týmy. A například ČVUT vyhrálo několik a, mezinárodních soutěží, jako například i americkou DARPu a, v oblasti autonomního provozu dronů. Takže a, jsou technologie, kde jsme opravdu na špici. A, a samozřejmě, co se týká té výroby dronů, tak tam ještě nějaký prostor je dostat se na špici. Nicméně v určitých technologiích. A, s, Bych se troufal tvrdit, že opravdu na té špici jsme a není není, tak daleko i pro další firmy se na, na na tu špici dostat.
0: Já jsem právě byl nedávno na Tajvanu, kde byl velký zájem o český software pro drony. Je tohle ta oblast, kde české firmy mohou být neúspěšnější nebo mohou mít velké úspěchy?
1: Ano, určitě. A Jak jsem zmiňoval, vlastně v podstatě v tom softwarovém programování, ať už je to těch samotných letů, zpracování těch dat, ale právě například je třeba Network ID, třeba síťové komunikace vlastně těch dronů, a sdílení jejich polohy, ale stejně tak především to autonomní létání, létání vlastně v rojích, v takzvaném svarmu, což se ukazuje, že je opět další z technologií, která má velký a potenciál a to nemluvím pouze o nějakých ozbrojených konfliktech, ale vlastně, kdy ty drony, ko- drony kooperují mezi sebou a mohou a, opravdu fungovat v nějakých misích. Stejně tak programování na bez a, GPS, bez vlastně navigačního systému, to znamená v nějakých uzavřených prostorech a, nebo naopak například v jeskyních, prostě v prostorech, kde musí se spolehnout jenom čistě na vizuální a, a další vlastně identifikace překážek pomocí speciálních senzorů, lidarů a tak dále. Takže v tom si troufám říct, že patříme určitě mezi špičku.
0: Sám jste zmínil, že o dronech se začalo hodně mluvit s válkou na Ukrajině, kde se jich používají různé typy, různé velikosti. Dá se říct takhle laicky, na jaký typ dronů by se měly, či mohly české firmy zaměřit ve svém vývoji, aby zvýšili svoji šanci úspět na tom světovém trhu, protože těžko asi budou konkurovat masové čínské výroby těch malých komerčních dronů.
1: Ano, v podstatě můžeme už nyní říct, že nemá smysl opravdu vyvíjet nějaké malé drony pro běžné zákazníky, takové ty nejčastější prodeje těch čínských dronů, jako je třeba čínský výrobce DJI, kterému patří v podstatě skoro tři čtvrtiny trhu světového v oblasti komerčních dronů. Takže tam ta samozřejmě, Uspět už, už je velice těžké a je to těžké i pro další výrobce, které mají opravdu za sebou velké investice. Nicméně ten, ta správná asi část, kde se nějakým způsobem snažit prorazit více, je v oblasti těch středních dronů, jako je například Primoko, ale nebo i v těch, ještě v těch mezi těmi klasickými malými drony, mezi těmi drony, těch středních velikostí. To znamená, které jsou určený například především k průzkumu. Jsou to většinou nějaké dvou až třímetrové metrové drony, které můžou sloužit jako i toly nebo, nebo například nějaká křídla, letadla, které slouží k průzkumu, k identifikování různých, ať už například objektů přesně, které můžou potom být dále využity pro nějaké další síly a tak dále. Takže z toho konfliktu na Ukrajině vidíme, že velké místo má vlastně i tato část dronů, které slouží jako pro průzkum. Dá se jich použít mnoho, nefungují na nějakých klasických čínských systémech, ale jsou to produkty, a především z Evropské unie, a svým způsobem mohou a, velice dobře sloužit a, nejen k tomu průzkumu, ale třeba i k nosičům a, nějakých speciálních senzorů a tak dále. Na druhou stranu, z toho samozřejmě plyne, a, že a, ten. Prodej potenciální pro klasické zákazníky bude samozřejmě menší, než když se bavíme o těch malých dronech, který se od 10 do 40 tisíc prodávají po stovkách kusů měsíčně pro běžné zákazníky, běžné lidi. Ale na druhou stranu zase je potřeba na to nahlížet tak, že vytváříme dron s nějakou přidanou hodnotou, který může sloužit i z hlediska třeba obrany velice dobře pro nějaké další účely, jako se to ukazuje nyní na Ukrajině, tudíž nějaký střední menší dron, který lze nasadit velice rychle a lze, k tomu souvisí i samozřejmě trošku změna toho pohledu třeba Ministerstva obrany a armády České republiky, kdy takovéto drony samozřejmě nebudou třeba splňovat pravidla klasicky, která jsou daná certifikačními kritérii NATO, ale budou doplňovat velice dobře ty velké drony, případně ty malé drony, budou někde mezi nimi a budou moci pomoci a vlastně při takových kritických událostech, a to nemyslím jenom v konfliktu, ale při nějakých například nehodách, incidentech a podobně. Dá se
0: teda říct, že se zvyšuje poptávka po dronech vyrobených v Evropě nebo v Americe kvůli tomu, že čínské bezpilotní stroje mohou představovat bezpečnostní riziko?
1: Stoprocentně ano, protože přesně jak říkáte, ty čínské bezpilotní stroje Mají, mají samozřejmě své neduhy v tom, že mohou sdílet své velice často citlivá data. Obzvlášť například u toho výrobce DGI existuje přímo antidron systém, který dokáže odchytávat komunikaci tohoto dronu. To znamená, že dokáže, pokud disponuje někdo tímto systémem, vyhledat v řádech až desítek kilometrů vlastně přímo ty piloty, a a jejich souřadnice, kde se pohybují, což může být opravdu velké riziko, obzvlášť například v konfliktech, což se ukázalo i na Ukrajině. Takže z hlediska výroby se určitě nyní... Mnohem víc roste a poptávka a po nečínských dronech, ať už to jsou americké, izraelské, a tak dále. I z hlediska toho, že i například americké produkty nebo francouzské dokážou i zaujmout vlastně tu. Poptávku těch běžných uživatelů, to znamená těch malých dronů a kolikrát mají i vyspělejší technologie, například identifikace překážek, vyhýbání se a podobně. Takže určitě ano a sledujeme to nejen u těch klasických konsumentů, ale i například u nějakých vlád v podstatě v Evropské unii, v Americe a podobně, kde i jsou v některých zemích jsou i tyto produkty zakázané například pro využívání. A vlastně složkami státními, ať už té policie nebo armáda.
0: slovy, český dronový průmysl, pokud to tak můžeme nazvat, má šanci do budoucna na velký rozvoj. Určitě ano. Děkuji, Jakubu Karasovi, prezentovi aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Děkuji.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Egyptský prezident abdal Fattah Sisi, který je jedním z nejbližších spojenců Spojených států a významným příjemcem americké vojenské a ekonomické pomoci, nedávno nařídil vyrobit 40 000 raket, které měly být tajně exportovány do Ruska, a to navzdory válce na Ukrajině. S odvoláním na uniklý americký spravodajský dokument o tom píše list The Washington Post. Polsko dál posiluje obranu východní hranice – Reaguje na záměr Moskvy rozmístit jaderné zbraně v Bělorusku. Po nedávném odhalení ruské špionážní sítě je obrana strategických cílů v nejvyšší pohotovosti. Překážka na cestě k jadranu potrvá přes léto. Rakousko prodloužilo kontroly na hranici se Slovenskem. Rakousko prodlouží kontroly na hranicích s Maďarskem a Slovenskem o dalších šest měsíců. Podle agentury APA to v úterý uvedl rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj je tento krok nutný v zájmu omezení migrace. Kontrole měly původně skončit 11. května.
0: Klidný den vám přeje Martin Ehl.